0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Bersua bersama Elva Oke, pada kesempatan hari ini mungkin kita agak membahas Permasalahannya agak berat Permasalahan ya. ya, kita akan membahas mengenai politik Kenapa kita membahas mengenai politik? Mungkin kita harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah kayaknya. Dan kenapa harus politik? Ya kita sebagai generasi muda ya kita diberikan kebebasan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah itu tadi. Tapi ya mengkritisi itu bukan berarti kita menjelek-jelekan kinerja pemerintah ya. Tapi di sini kita sebagai generasi muda kita menilai seberapa besar sih. ...kenerja yang telah pemerintah lakukan untuk Indonesia. Nah, di situ generasi muda harus proaktif terhadap... ...isu-isu mengenai politik yang ada di Indonesia. Nah, membahas mengenai politik... ...aku sendiri bukan berarti orang yang pinter banget tentang politik loh ya. Aku sendiri juga masih belajar, aku juga ya... ...sering searching-searching mengenai informasi-informasi itu... ...dari portal-portal media online... Ya sama kita juga sama-sama masih belajar Sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai polemik Natuna mencuat kembali Mungkin teman-teman udah sering denger nama Natuna ya Yang kita ketahui kan Natuna itu kan merupakan wilayah laut yang ada di Kepulauan Riau Utara Indonesia Pokoknya ya letaknya di utara bagian Indonesia lah Dan Natuna sendiri sering kita dengarkan di pelajaran-pelajaran SMP, SMA, kayak soal-soal ujian tuh pasti keluar tuh e, sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan China adalah kayak gitu, kayak gitu pasti munculnya e, nama laut Natuna pasti udah sering banget deh dengerin nama Natuna. Nah, polemik Natuna ini sebenarnya udah ada sejak kapan sih kok sering banget terjadi dan kayaknya masalah itu kayak nggak selesai-selesai gitu tuh kenapa? Jauh sebelum adanya polemik. Indonesia dan Cina mengenai Natuna Sebenarnya Kepulauan Natuna sendiri tuh udah menjadi Perbincangan sejak zaman kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1962 Malaysia tuh pernah mengakui bahwa Natuna itu adalah milik negara Malaysia Namun dengan seiring berjalannya waktu Indonesia telah membangun Berbagai infrastruktur di kepulauan tersebut Dengan luas 3420 km Jadi tidak ada celah tuh Bagi Malaysia untuk mengakui bahwa Natuna itu adalah milik negara Malaysia. Kalau sudah terjadi seperti ini, sesungguhnya Natuna itu sebenarnya milik siapa sih? Natuna itu sesungguhnya adalah milik Indonesia sejak pada tahun 1982. Hal ini telah disahkan dalam Pengadilan Internasional UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea. Dan UNCLOS menyebutkan bahwa Natuna itu telah menjadi milik Indonesia sepenuhnya Laut Natuna tersebut merupakan sebuah zona kawasan ekonomi eksklusif Atau zona ekonomi eksklusif Z Yang diukur sejauh 200 mil dari pulau terluar Indonesia Jadi sudah jelas dong kalau Natuna itu sepenuhnya milik Indonesia Di dalam peraturan bahwa Natuna itu sebenarnya kan adalah milik Indonesia ya tapi kenapa sih Cina itu masih aja pengerebut kembali Natuna dan mengklaim bahwa Natuna itu adalah milik rakyat Cina itu kenapa? Karena ya negara Cina itu tidak memahami dan tidak menganut paham mengenai pengadilan hukum internasional Sebab yang mereka pahami yaitu mereka memiliki nine dash line Nine dash line itu adalah 9 garis pa- pantai nah Cina itu memiliki 9 garis pantai mengenai 9 garis yang berhubungan langsung dengan garis-garis putus yang ada di Laut Cina Selatan makanya mereka, mereka itu mengklaim bahwa Natuna itu sebenarnya adalah milik China tetapi ya kalau dipikir-pikir ya gimana bisa diakui milik China sedangkan dalam hukum internasionalnya aja kan Natuna itu sebenarnya milik Indonesia ya nggak sih? jadi kalau udah begini kita tegaskan kembali bahwa pemerintah itu harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai hukum yang ada di Indonesia, hukum internasionalnya terutamanya. Ketika kapal-kapal asing telah berlayar di zona ekonomi eksklusif Indonesia, ini seakan menjadi sentilan bagi negara Indonesia bahwa negara Indonesia itu harus siap, harus waspada bahwa kapal-kapal asing itu ingin merebut kekuasaan yang ada di Indonesia. Ya kalau kita pikir-pikir ya, Kenapa kapal-kapal asing itu bisa masuk ke wilayah Indonesia? yaitu tadi, karena mereka memiliki celah dan juga peluang. Ketika Indonesia mulai lengah, mereka ya sedikit demi sedikit akan menggerus kekayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau udah kayak gini kan, berarti Indonesia harus siap-siaga dong. Terus TNI Angkatan Lautnya harus waspada dong. Ya nggak sih, kita harus nyiapin kapal-kapal perang, terus kita harus siap sedia menjaga batas teritorial Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan kita mengeluarkan uh, kapal perang, terus menyiapkan armada-armada TNI, apakah kita semata-mata harus ngajakin Cina perang kayak gitu? Ya kayaknya itu bukan solusi yang tepat sih. Kalau misalkan kita ngajakin Cina ayo perang kayak gitu nggak mungkin. Dan itu bukan salah satu hal untuk menyelesaikan masalah itu bukan bukan. Bukan untuk menyelesaikan masalah, justru akan memperpanjang dan mempersulit masalah Nah kalau udah kayak gini ya kita harus menjalin yang namanya diplomasi Diplomasi yang seperti apa? Ya diplomasinya itu ya seperti mengadakan perundingan dengan kementerian luar negeri Maupun dengan kedutaan-kedutaan besar terkait isu-isu yang terjadi di antara eh, kedua negara kayak gitu Cuma, dari isu-isu yang ber, yang beredar kayak gini, yang kita ketahui bahwa negara China itu sampai saat ini dan detik ini itu, mereka ya tidak mau mengadakan perundingan. Mereka tetap ingin kapal-kapal China itu tetap berada di e, daerah atau wilayah Natuna. Terus, kalau udah kayak gitu gimana dong? Kalau misalkan perundingan nggak bisa, diplomasi nggak bisa, terus semata-mata kita harus berperang kayak gitu ya nggak mesti berperang sih ya kita harus ngadain yang namanya kompromi sih dan dalam hukum internasional juga ada yang namanya arbitrase atau proses penyelesaian sengketa yang disepakati antara pihak yang bersengketa dan disampaikan kepada satu atau lebih uh, arbiter berarti kita harus memiliki orang ketiga istilahnya orang ketiga ini adalah orang yang ingin meraih sebuah konflik. Ya contohnya itu ya PBB seperti itu. Ya cuman sampai saat ini pun PBB ya masih adem ayem aja belum turun tangan langsung ke Indonesia maupun Cina. Dan yang kita ketahui Indonesia di sini tuh kayak lebih ya kita tahu kan dari pengakuannya Menteri Pertahanan yaitu Bapak Prabowo itu menegaskan bahwa ya kita kulkul aja lah terus kalau misalkan kita kulkul aja terus gimana dong wilayah lautnya ya sedikit demi sedikit kan pasti China akan ngambil tuh uh, kekayaan alam yang ada di natuna itu sendiri kalau kita kulkul aja adem-adem aja anteng-anteng aja kan yang nggak mungkin juga kayak gitu kan nah kemudian adalah usul dari Bapak Jokowi bahwa uh, ia ingin uh, kapal-kapal laut yang ada di di wilayah Pantura atau Pantai Utara Jakarta itu berbondong-bondong untuk datang ke Natuna. Nah, terus kenapa kapal-kapal Jakarta harus datang ke Natuna itu kenapa? Ya menurut dari pengakuan dari Bapak Jokowi itu sendiri sih, ia berpikir bahwa kalau misalkan banyak kapal-kapal Indonesia yang berada di wilayah tersebut, maka disinyalir nih kapal-kapal asing itu tidak akan uh, secara langsung masuk ke wilayah Natuna. Tapi ya hal ini pun terjadi pro dan kontra di masyarakat pada masyarakat setempat itu masih terjadi pro dan kontra. Karena masyarakat itu berpikir bahwa kalau misalkan uh, kapal-kapal pantura datang ke wilayah Natuna, terus gimana dong penghasilan dari uh, kapal-kapal Lokal yang ada di wilayah Natuna tersebut Di satu sisi ini ya Mereka udah berhadapan langsung nih Dengan kapal asing Terus mereka harus bersaing dengan Kapal-kapal pantura Kan yang nggak mungkin Jadi kalau misalkan solusinya seperti itu Mungkin kita harus lebih Mengkaji ulang kayaknya sih Karena kasian juga kan uh, Nelayan-nelayan lokal Harus bersaing dengan Kapal-kapal besar yang ada di Pantai Utara Jakarta, kan nggak nggak mungkin kayak gitu sih. Kalau misalkan itu terjadi ya, pastinya akan terjadi tumpang tindih karena nggak akan ada kesetaraan gitu loh. Ya, yang kita ketahui ya kapal-kapal nelayan Natuna itu kan kapal-kapal kecil, harus bersaing dengan kapal-kapal besar yang ada yang ada di pantura ya nggak mungkin kayak gitu. Secara realistis mungkin kita harus cari solusi-solusi yang lain supaya permasalahan itu nggak berkepanjangan ya kita harus bisa membedakan lah mana yang namanya hubungan kerjasama dan mana yang namanya hubungan kekuasaan, kalau misalkan kita membahas mengenai kerjasama ya kita ketahui bahwa kerjasama antara negara Indonesia dan China itu banyak, apalagi ya bisa dibilanglah Indonesia itu sering hutang ke negara China jadi mau nggak mau China tuh ngerasa bahwa Indonesia aja masih ngutang ke kita. Ya kita ya boleh dong ambil sedikit demi sedikit itu kekayaan alamnya. Ya kalau misalkan dipikir-pikir ya wajar aja sih kalau misalkan uh, pemikiran China itu seperti itu terhadap Indonesia. Banyak isu-isu yang bermunculan bahwa terjadinya uh, polemik mengenai perebutan Natuna ini menjadi tombak awal akan munculnya perang dunia ketiga. wah ini gila banget sih kayak mengkait-kaitkan perang dunia ketiga dengan wilayah natuna. terus tiba-tiba trending topik di twitter kayak ya ampun kenapa harus ada perang dunia ketiga? gue belum nikah nih, gue belum planning ini nih, ini belum tercapai nih, gue pengen ini pengen ini pengen ini kenapa harus ada perang dunia ketiga sih? dan itu menggegerkan warganet banget. nah sebenarnya sih untuk perang dunia ketiga ya nggak mungkin bakal terjadi ya. Kalau misalnya eh, negara-negara itu ti- tidak berperang kayak gitu, ya ini kan masalah yang terjadi antara bilateral bilateral negara ya. Jadi nggak mungkin akan adanya perang dunia ketiga tanpa adanya perang-perang di negara-negara lain yang lebih besar atau lebih dahsyat dari ini nggak mungkin. Ya sebenarnya sih untuk Polemik Natuna ini tuh sering banget ya terjadi Nggak hanya di era Menteri Edi Prabowo Para menteri sebelumnya Yaitu Menteri Ibu Susi Pujastuti yang sangat fenomenal itu Nah, di zaman Ibu Menteri Susi itu Sebenarnya ya ada juga kapal-kapal asing datang ke Indonesia Cuman kan bedanya pada zaman Ibu Susi itu kan ya ada kapal asing tenggelamkan, ada kapal asing tenggelamkan. Terus sekarang kenapa nggak langsung ditenggelamkan sih? Kenapa nggak ambil ide dari Ibu Susi? Dan sebenarnya permasalahan yang sekarang terjadi dengan permasalahan dua tahun yang lalu itu sangat-sangat berbeda. Kalau di dua tahun yang lalu itu kan kapal asing datang, ya sekedar kapal asing swasta. Namun yang terjadi saat ini itu kapal asingnya itu adalah. Bukan hanya kapal asing yang semerta-merta menangkap ikan, tapi juga didampingi oleh kapal perang yang ada di China. Jadi kan China itu udah mengambil peluang kan, udah ngambil taktik bagaimana caranya supaya kapal mereka itu bisa masuk gitulah ke wilayah Indonesia. Ketika telah terjadi hal yang demikian, Indonesia perlu adanya eskalasi, eskalasi mengenai pertambahan kapal-kapal perang yang ada di Indonesia kemudian nambah armada-armada laut yang ada di Indonesia karena kita ketahui bahwa yang namanya batas wilayah antar negara itu sangat rentan sekali akan adanya eksploitasi dari negara asing jadi peran perbatasan itu sangat-sangat penting dalam menjaga kedaulatan NKRI kalau udah kayak gini ya Netizen yang paling banyak menyalahkan Ah TNI Indonesia kurang ini Kurang itu Ya gini ya deh Netizen itu hanya bisa berkomentar lah. Dan kita tidak pernah bisa mengetahui Bagaimana perjuangan Para TNI telah menjaga kedaulatan Indonesia Jadi ya kita tidak bisa Semerta-merta mengkritik Ah, pemerintah nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Toh, kita sendiri aja yang berada di posisi pemerintah, kita belum tentu bisa seperti pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan Indonesia itu sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia sebenarnya ya harus menghargai dan mengapresiasi kinerja pemerintah terhadap solusi-solusi pemerintah. Tapi ya, di sini ketika... Uh, Jalur diplomasi itu bukan menjadi sebuah, sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya jalur lain satu-satunya untuk mem- menyelesaikan permasalahan tersebut ya itu tadi, perundingan. dan perundingan ini pun kita harus memerlukan pihak ketiga kita harus uh, meminta bantuan dari PBB itu sendiri, karena ya kita ketahui bahwa hukum internasional saja telah melegalkan bahwa Natuna itu adalah milik Indonesia jadi tidak bisa dong China itu mengambil begitu saja Natuna dari Indonesia dan tidak semudah itu Indonesia harus memiliki kerjasama yang kuat Baik itu dari Menteri Luar Negeri, Duta Besar, maupun konsultan yang ada di luar negeri, khususnya di China. Kita harus bekerja sama bagaimana sih supaya China itu bisa sadar bahwa Natuna itu sebenarnya adalah milik Indonesia. Kalau sudah terjadi permasalahan seperti ini, ya sudah pasti Indonesia pasti ya saling menyalahkan selain Menteri ini, Menteri itu. Dan gak mungkin kan kita harus saling menyalahkan Dan kita perlu ada yang kerjasama Untuk menyelesaikan masalah tersebut Harapan aku ya sebagai generasi muda Terkait masalah tersebut Selain kita hanya bisa Mengkritisi kebijakan pemerintah Kita juga harus bisa Berpikir gitu Bahwa permasalahan ini Tidak bisa disepelekan Ini merupakan permasalahan serius Karena kita tidak inginkan Mewariskan konflik tersebut ke anak cucu kita yang ada di masa depan dan mungkin tidak hanya di era pemerintahan Jokowi saja, mungkin di pemerintahan yang selanjutnya, China akan terus-menerus mengincar Indonesia dan untuk itu, kita harus mengambil sikap yang tegas kita sebenarnya harus berdaulat atau harus memiliki kekuasaan yang penuh untuk uh, menyelesaikan permasalahan tersebut Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus berani mengambil resiko Apapun itu resikonya, apapun itu tantangannya, mau bagaimanapun ke depannya Kita harus berani mengambil resiko bahwa sebenarnya Natuna itu adalah milik Indonesia Mau nanti akan terjadi perperangan atau konflik, ya kita harus berani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Bagaimanapun, negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki kekuasaan penuh atas haknya sebagai warga negara. Di sini, pemerintah bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban pada suatu negara. Jadi ya, terkait permasalahan tersebut, harapan aku ya sebagai warga negara ya, aku harus terus mendukung bagaimanapun kinerja pemerintah dan mungkin teman-teman ada saran atau mungkin ada komen sebaiknya pemerintah harusnya gini-gini-gini atau pengennya pemerintah tuh seperti apa ya bisa kalian komen oke itulah diskusi atau sharing kita mengenai polemik Natuna menjawab kembali mungkin ya itu secara pengetahuan politik mengenai hubungan internasional kali ya karena politik internasional itu sangat dekat banget dengan kita Apalagi aku sebagai warga negara Gak mau kan negaranya sendiri itu Mengalami konflik-konflik dengan negara-negara asing Yang sekiranya itu kayak ngapain sih ngabisin waktu kita aja gitu Kan gak mungkin seperti itu Oke, okay, sekian pembahasan dan sharing aku mengenai Polemik Natuna Mungkin next episode kalian ada saran nih pengennya bahas tentang apa sih? Pengen bahas tentang pendidikan? Atau mungkin kalian pengen curhat-curhat mengenai uh, kisah-kisah inspiratif? Baiklah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila aku ada salah-salah kata atau ada kata-kata menyinggung perasaan kalian. Baiklah, sampai jumpa di podcast Elvas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. <laughs>